0: Bienvenidos a Cruzando Fronteras.
1: Un espacio para ir más allá de ti. Hola, bueno,
0: hola a todos, buenos días, buenas tardes, felices, ¿cómo están? ¿Cómo les
1: va? Saludos. Yo soy Carmen Ramos, astróloga de profesión, y les vengo acompañando desde aquí, ahorita ubicada en la ciudad del Perú, en Lima. Bueno, en la ciudad del Perú, eso es nuevo. <ríe> en el país de Perú, en Lima, y eh, soy caraqueña. Y vengo, por supuesto, en muy, muy buena compañía. ¿Cómo estás, Eric?
0: Hola, hola a todos. Hola, Car. Hola a quien me escucha. Estamos. Muy contento, en una nueva modalidad, este un saludo enorme a, a quien me ve, porque sí, ahora ya no solamente quien me escucha, sino a quien me ve, desde Argentina, un saludo enorme con el mate que siempre me acompaña. ¿Cómo vas Carmen?
1: ¿Qué tal, qué tal? Bueno, eh, este excelente, de verdad, una semana, wow, este mes ha traído de todo, o sea, el mes Géminis ha venido, ya sabía que venía cargado con muchas cosas y todavía no termina, y, y wow, qué que, cuántas cosas han pasado en un mes y además que con Mercurio retrógrado a veces como que la cosa se intensifica.
0: <risa> sí, aparte, sí, <risa> bueno, dijiste, aparte Mercurio retrógrado, este, que tiene que ver con todo lo mental, con toda la comunicación, que, que es como que vivimos y demás, y en mi caso es geminiano, que hubo tela tela, por eso nos tardamos un poquito en ¿no? grabar. <risa> de hoy.
1: Sí, sí, sí. Bueno, tanto así que, bueno, fíjate, eh, bueno, le dimos muchas vueltas a cuando por fin decimos, bueno, hoy vamos a grabarte sí o sí con todo. Entonces, y de hecho, el tema que vamos a tocar a la semana es el talón de Aquiles. Y justamente, o sea, y justamente no podía pasar en otro momento, en otra instancia, porque este, justamente que yo me levanto el día de hoy y no hay agua. Y yo digo, uno de mis talones de Aquiles es mi cabellera. Yo lo tengo que admitir públicamente, porque, porque, porque vamos, que quienes tienen el cabello crespo saben que peinar, o sea, eh, eh, así más o menos medio acomodado, no se ve tanto el desmadre. Lo mejor que se ve así de lejito.
0: Te juro que no, me, que no eh, es un detalle que bueno, ahora... ahora... La audiencia. Qué fuerte, Carmen. Perdón, ahora, ahora no solamente que nos van a escuchar, sino que nos van a ver. ¿no? Entonces, este ese detalle que acabas de decir, la gente, cierro paréntesis, la gente se va a dar cuenta y lo va a ver. Así que. Pero, cuidado.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es que, mira, hoy vamos a hablar precisamente del talón de Aquiles, de la vulnerabilidad. Y por qué no. O sea, asumirlo, o sea, sí, definitivamente, mi cabellera, o sea, bueno, de hecho, yo de pequeña era un trauma porque yo no me sabía peinar y mi cabello para peinarlo es todo, todo un dilema, eh, es más, hasta pasé por la época en que me, me quise cortar, o sea, me, es más, me, no me quise cortar, pedí que me cortaran el cabello, eso fue horrible, <ríe> eso fue horrible, sí, no. o sea, porque te imaginarás estos cachetes, con el cabello súper corto, así tipo, o sea, esos, esos cortos que se pusieron de moda en los 90, principio de los 90, final de los 80, o sea, horrible.
0: Y en mi caso estar acá en un video que me, que me vea, que me vea, viste, estamos igual.
1: Ah, y de paso que mi compañero cuenta con una cabellera head on shoulders, o sea, que no, o sea, no, o sea, ¿de verdad? ¿Are you kidding me?
0: La gente, no sé, si varón, mujeres, usas gera sugars, entendés de lo que hablo. Este es, este es olor coco. Luego paso al limón. Ojo, ojo.
1: Y es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a hablar del tema definitivamente de hoy, que es definitivamente esa, esa vulnerabilidad, la vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con, con, con la vulnerabilidad? Eh? No Pasan muchas
0: cosas. pasa muchas cosas con la habilidad. Y, y aparte, ya que entramos eh, justamente en el talón de Aquiles y revisando un poquito, <coughs> una revisión histórica, de lo que implicaba el talón Aquiles, tenía, salvo ese pequeño detalle, ese pequeñísimo detalle, todo lo demás era. Eh, Aquiles era hermoso, fuerte es eh, inteligente eh, bueno, dominio bla 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 tenía todo, tenía todo a su favor, pero ese pequeño detalle justo era por donde entraba aquella última flecha que fue en nosotros, en lo que respecta a la vulnerabilidad o sea, muchas cosas a nuestro favor muchos talentos y demás pero está eso eso, eso que justamente eh, nos juega en contra y aparte Encontrando la etimología de vulnerabilidad, que lo tengo acá al la, la compu, que significa la posibilidad de ser herido, dónde está la herida, por dónde entra, y eso es justamente donde nos eh, quedamos lastimados, y puede incluso, inclusive herirnos mucho más de lo que tenemos en cuenta. ¿Qué te parece esta introducción, Carmen?
1: Uy, sí, muy fuerte. Y además tomando en cuenta, pero tú sabes que yo atiendo mucho lo que es la parte astrológica y eso me recuerda mucho a Quirón. Y, y Quirón, como yo a veces le digo en consulta, la veces es culpable de muchas de las desgracias del universo. <risa> Porque es una... Oh, sí!
0: <risa>
1: <risa> sí. Entonces, definitivamente la, 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 la herida en la... En la en la carta natal, o sea, primero, o sea, en la carta natal y en la vida como tal, o sea, de las, las sí. diferentes heridas que nosotros sufrimos, que yo lo veo desde el punto de vista de la carta natal, y lo veo desde el punto de vista astrológico, pero independientemente para cada uno de ustedes que no es astrológico, lo vive como malas experiencias, como cosas que, que eh, digamos como eso, pues como un talón de Aquiles, algo que yo no quiero, que es muy de humano sentir esta necesidad de... de de no querer mostrar esa parte. O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos esta cuestión de querernos mostrar todo el tiempo fuerte? Eh, si se supone que ya, bueno, se supone, entre comillas, que estamos evolucionados y toda la cosa, que somos seres conscientes. O sea, ¿por qué este miedo a mostrar nuestras, nuestras debilidades?
0: ¿De dónde viene? sí. sí. Bueno, justamente como, como todo, porque eh, me, me, me gustó lo que dijiste, lo que abordaste, porque mmm, quien me escucha, y que nos escucha, mejor dicho, que nos, nos ve, perdón, que me tengo que hacerme la idea que la gente no va a ver, <risa> la gente no va a ver, <risa> este, por tanto ya no, me puedo, ya, ya, no, ya no puedo tocarme la nariz, ya <risa> si no, bueno, eh, sepan, disculpad gente, no pasa nada. Este, en cuanto a la, la vulnerabilidad, por ejemplo, eh, es muy humano, es muy nuestro, eh, mostrar lo siguiente soy capaz de esto, quiero esto yo puedo con esto eh, eh. o sea, incesantemente mostrar hacia el afuera mostrarnos hacia el afuera que no somos débiles, que no tenemos punto débiles o, y si tenemos, lo ocultamos o sea, de alguna manera para que no entre pero el tema está, y acá justo la compo, lo tengo notado que por ejemplo, en cuanto a la vulnerabilidad exponerse en este caso, quienes habla también implica esto ¿por qué? porque justamente es aparece detrás de eso, también implica el miedo a que se vea y que los otros vean lo que nosotros no vemos, o sea hay gente que por ejemplo, voy por la calle y la gente que me escucha afuera de más dice, che, pero ¿qué pasa con él en tal situación? yo no me doy cuenta, ellos sí pero el miedo a que vean eso da, hay una conclusión de momento, hay, hay algo hay una herida que se esconde en nosotros y que si se abre y los otros lo ven y está eso que nos haga sentir incómodos, extraños, angustiados, y todo eso, es, es una puerta de entrada muy grande la que abrimos, Carmen.
1: Sí, además que, bueno, es como dices, detrás de eso se esconde un instinto de supervivencia que está sí. muy dentro de nuestro cerebro reptil, que es como que el, el querer mostrarse eh, este, fuerte. Pero lamentablemente pasa algo también desde el punto de vista psicológico. Si tú... Te empeñas en ocultar algo, te vuelves objeto de eso. Es decir, esa situación te domina. Sí. Y, y lo digo por experiencia propia, porque, bueno, ya a estas alturas, lo del cabello y todo lo demás, yo me río y toda la cosa, pero.
0: Es tan yo, anecdótico.
1: Pero yo de, 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 de niñita, de, de mis primeros años de adolescencia, yo sufría muchísimo. Porque es más, ni salía, o sea, había visita y lo demás, y si yo no estaba peinada. O sea, yo ni siquiera me atrevía a salir O sea, cuántas cosas me llegué a perder En la vida por el miedo A que me vieran así O sea, que vamos eh, Eventualmente no todos nacemos con el cabello liso Head and ¿no? o sea,
0: Dale y... con eso
1: y dale con eso no 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 y somos diferentes o sea aprender a aceptarnos con nuestras diferencias o sea no todos somos iguales no todos somos o sea vale todo... o sea a muchas les gustaría ser no sé una una, una una modelo de Victoria's Secret en el caso de nosotras y ustedes no sé un un Brad Pitt pero no todos no todos somos así no todos tenemos esa característica y aprender a aceptarnos como somos porque, vamos, a veces también, o sea, puede ser el cabello, puede ser hasta a veces un defecto físico, puede ser cualquier cosa, o sea, que estás más gordito, o que estás más flaquito. O sea, aprender a aceptarnos eh, como tal, no es fácil, les voy a decir de entrada, no es, un, no es algo fácil porque es asumirte al mundo y decir, hola, aquí estoy, eh, sin, o sea, o sea, que, y que vamos, sabemos que hay gente que es cruel y que posiblemente lo vaya a hacer pero lo más bonito es que cuando eso sucede generalmente los resultados no son ni la cuarta parte de lo temible que nosotros nos esperábamos en un principio
0: sí, total, total, total. de hecho, mientras Carmen hablaba yo me agarraba el cabello a propósito <risa> para joderle un poco este, eh, sí sí de hecho también agrego eso, eh, lo más difícil para, hay una frase que se me viene en esto, es um, lo más difícil para cada ser humano es darse cuenta de que, o sea, el lugar más lejano, es donde, el lugar más lejano que cada ser humano puede llegar a alcanzar es en, en el que está de pie. Y esto implica reconocerse, o sea, a ver, a ver, a ver, a, Acepto que tengo esto, que mi tendencia es a esto, que esto es lo otro, esto es lo otro, perfecto, listo. Ahora, conocido, reconocido, mejor dicho. Acepto que esto está en mí. Bueno, ¿qué hago a partir de ahora? ¿Sigo con eso? O sea, ¿me quedo todavía en eso? O sea, ¿me quedo bueno? ¿Ya está listo? Ya está? O, o es un punto de partida para ir justamente cambi modificando, cambiando aquello que me juega en contra. Porque vos dijiste, Carmen, dijiste algo, ¿sí? Si, si por el miedo no quiero exponerme y soy objeto del miedo. Pero el tema es, si, si, si sigo siendo objeto del miedo, y las próximas oportunidades también van a pasar, digamos, ¿por qué? Porque el miedo se aferra a mí, y básicamente eh, se logra lo mismo, que no se logra lo mismo que, o sea, a ver, no se logra las mismas cosas, y básicamente las oportunidades van a ir pasando otra vez, y otra vez como que se repite la historia.
1: Sí. Aparte de que nombraste algo muy clave, que también que es el miedo. Y sí. vamos, sabemos que el miedo es completamente irreal, es irracional y no sí. tiene ningún sentido. O sea, el miedo simplemente sirve para psicológicamente dominarte y mantenerte a rayitas. Hasta aquí llego, <ríe> desde el punto de vista mental. Pero una vez y cualquiera que me escuche y que lo haya hecho y que se haya enfrentado sus miedos y lo primero que tú te das cuenta después que tú diste el paso fue ah no era tan grave como yo pensaba uh -huh. eso es lo primero que tú te das cuenta y segundo esto era coye eh, yo estuve tanto tiempo preocupado angustiado eh, con una cantidad de cosas por esto o sea, qué
0: estúpido. O sea, la mayoría les pasa, les pasa esto, ¿sí o no? Sí, totalmente. Es más, y cuando recién se anima, a ver, seamos, seamos a ver, ser concreto en esto también. Eh, no todos están dispuestos a dar ese... No, no todo, primero, no todos están dispuestos a, a aceptar eh, uno mismo cuál es la, cuál es la tendencia a hacer tal cosa, qué cosas hago y que me juegan en contra. Primero es jodidísimo. Ahora, pasar de ahí a, bueno, a ver a pesar de esto, en, eh, enfrento mis propios miedos, es más jodido todavía. O sea, son contados con, contado con los dedos, los que, lo, los que lo hacen. Pero una vez que se hace eso, pasa lo que decís vos, Carmen, y pasa otra cosa. Te das cuenta de lo fuerte que sos, digamos, ¿no? por haber enfrentado aquello irreal.
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, ¿cuántos casos en la historia tenemos de personas que tenían... Eh, diferentes tipos de miedo ta, ta, eh, Por ejemplo Yo conozco conferencistas Que eran tartamudos sí. Incluso cantantes Cantante venezolano muy famoso Jordano que es tartamudo <ríe> En todas las entrevistas Tú lo oyes tartamudear Ya se ha mejorado muchísimo Pero Es increíble cómo una persona así puede cantar Y canta muy bien sí. El asunto está en atreverse a, a... O sea, que... Primero no puedes permitir que un miedo te limite. O sea, eh, este, que una inseguridad desde el punto de vista personal te limite. ¿Por qué? Porque, como digo, o sea, partir desde el principio en que todos somos diferentes. Eh, de hecho, lo ponía yo en mi Instagram hace un tiempo y está por ahí... Eh, mi cuerpo, mis reglas. Es decir... Aquí no. gobierno yo, y que, y que yo soy, o sea, o sea, si yo quiero ser gordita, bajita, chiquita, lo que sea, o sea, eso, eso es lo que yo soy, y ya, o sea, esto es simplemente un, un aparataje, un uniforme, como le llamo yo, o sea, que necesitamos para vivir esta encarnación, pero nuestra esencia no es, no es este, 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 estas esta vestiduras que nosotros llevamos puestas, es mucho más profundo que eso.
0: Sí, sí, total, total, o sea, justamente lo que, lo que está acá, y lo que, lo que vos me ves, quien nos ve, es algo, digamos, a ver, es un cuerpo, sí, perfecto, sí, pero lo que hay detrás de ello es mucho más profundo, y se va a repetir de, de plano en plano, de cuerpo en cuerpo, digamos, el mismo, el, el, lo mismo lo mismo, o sea, si de por sí, lo que, me, lo que me detiene frente a tal situación es el miedo A, no sé, ejemplo, eh, en mi caso, exponerme, ¿no? Que acá me vea quien sea, que no sé quiénes son. Eh, ok, perfecto. Hoy estamos grabando esto. Ok, listo, pero no queda ahí. Si me, si me tengo frente a eso, ocurre algo, que en cada situación de personas, si te, si te detenés en, eh, no sé, entre verte contar personas que sabes que va todo bien, digamos, de tal entrevista de trabajo que vos querés por fin lo está logrando, ¿no? Y así, 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 te tenés a tu propio crecimiento interno. Y esto, no es, esto no es humo ni nada, no, no. O sea, justamente, cada vez que se trasciende el miedo en uno, o aquello que te detiene, o aquello de, de lo cual vos reconoces que es este, un es justamente es crecer. Y lo mejor que puede pasar a cada uno es crecer justamente eso. O sea, lo que se, lo que se te presenta como miedo, justamente te está diciendo, bueno, es por acá. Atende esto, porque atendiéndolo, reconociéndolo, y trascendiéndolo, creces.
1: Sí, y totalmente, eh, este, le digo uh, uh, un secreto a quien no lo sabe, eh, el ego es como, imagínate como este personaje pequeñito que está dentro de ti, <ríe> y él eh, quiere, llevar, quiere hacer las cosas a su manera, pero el ego no quiere crecer. Él se quiere quedar ahí donde está. Siempre cuando eh, eh, se refiere al crecimiento, el ego dice, no, 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 crecimiento no, ¿sabes? Y bueno, el mejor ejemplo de eso es el primer día de clase. ¿No han visto el entusiasmo sí. con que van los niños al colegio? ¡No!
0: Uh, ¡Uy, sí va! ¡Fue a a estudiado! Que... Me...
1: Yo, tenía, yo vivía frente a un jardín de niños y de verdad, o sea, era, o sea, el primer día de clases, que en Venezuela generalmente es eh, eh, por ahí por octubre, entre agosto, septiembre, por ahí, entre septiembre, por esos lados, septiembre, agosto, y tú veías a los niños pegados así de la reja, ¡Ah! una, una o sea, un episodio o sea, de verdad o sea, a, a ese nivel el yo imagínense o sea, ese niño detrás o sea, claro está dentro de ustedes pero ya tú eres un adulto que te está yendo a trabajar y que estás como una eh, intentando establecerte en una relación eh, intentando ser padre y con todos esos miedos que si dejas que te gobierne la existencia ya fuiste porque te paró el crecimiento eh, porque básicamente de las dos energías más fuertes que tenemos los seres humanos, eh, una de ellas es el miedo. O sea, de lo que, de lo que, de lo que te generan, eh, o sea, que son capaces de hacer que tu cuerpo se active de manera inmediata, el miedo es una de ellas. Pero no es el mejor de los recursos. En dado mm. caso, es mejor el amor.
0: Sí. Dos cositas con respecto a esto, que son claves en todo esto. Una, en general, generar lo siguiente. El, yendo a la imagen del primer día de clases. Bueno, ese mismo, esa es una situación que representa bueno, salir de, 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 de esa comodidad, lo que era la familia, algo nuevo, es un, hecho, es un hecho puntual. No sé, quien me escucha tendrá de 20 en adelante, 18 en adelante, no importa la situación. De repente estás, de repente estás, uh, es justo el salir de lo cómodo, ¿no? De lo cómodo o de lo que estabas acostumbrado, que esto es así, así, para justamente ir a algo nuevo. Es, ese ejemplo de chico fue, bueno, salgo de la casa para ir al primer día de la escuela. Ok, perfecto. Supongamos que una persona de repente está acostumbrada a estar soltero y ahora está por fin entrando a, un, a una relación de, de, de pareja. Lo mismo, básicamente. Pero si se detiene, <ríe> ¿no? <ríe> capaz no vas a hacer el kilómetro, pero este, se te va a presentar ese mismo hecho. Si no es ese, es, estás a punto de lograr el ascenso, el puesto que querías, o eh, estás a punto de trascender la entrevista para tu trabajo que más deseas. Es lo mismo, ¿eh? O sea, de lo que estás acostumbrado, algo más. Ahora, eh, de repente, eh, no sé, hay un, grupo, hay un grupo, porque también hay gente que hace muchas actividades recreativas, y demás, dejas eso para pasar al otro, es lo mismo, o sea, Cualquier situación que se te presente o, o la otra, de repente, eh, te estás acostumbrado a un estatus un, un económico, y estás creciendo, lo mismo, ¿eh? O sea, se, se te presenta algo, ¿no? Que sabes que haciendo eso se viene algo distinto, lo mismo, se va a presentar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, todo el tiempo. Y eso por un lado. Y por el otro, lo que va detrás de él, lo que va detrás de todo esto, que al fin y al cabo, eh, porque... Eh, eh, lo, eh, el temor, ¿no? Temor y amor comparten las tres letras en común. O sea, hay algo justamente que, que nos mueve. O sea, esto está comprobado, creo que Ricardo también lo, lo, lo dijimos en otros podcasts. Hay dos tipos de energías que nos activan, que es el temor y el amor. El tema es que el que está más acostumbrado a nuestro yo, a nuestro ego, es la primera, el temor. Pero usar el otro es todo un proceso y justamente que debería ser puente para eh, seguir creciendo. Porque, a ver. Pero consideramos, vos y si yo, Carmen, vos me dirás que crecer desde el temor es mal, es mal método, nos juega en contra todo el tiempo.
1: No, porque es que vamos, o sea, es como eh, construir, es como estar en una cárcel, porque el miedo te va a limitar sí. constantemente, o sea, y va a estar presente todo el tiempo, porque, es más, el, el problema con el miedo es que tiende a hacerse cada vez mayor. Entonces, sí. si tú te dejas limitar por, por una tontería eh, pequeñita, el día va a ser más grande, más grande. O sea, por ejemplo, como lo que yo decía ahorita, bueno, por el cabello. O sea, si me dejo limitar por el cabello, entonces el día de mañana va a ser el maquillaje, va a ser porque no estoy vestida de tal manera, porque no estoy... Eh, eh, o sea, vamos, que se convierte ya en un problema que te va a imposibilitar, inclusive llevar una vida normal, este, comunicarte con otras personas, trabajar, o sea, el miedo, el miedo insisto, como, como recurso que hay muchos, ojo, que hay muchas eh, eh, personas que, sí, que se hacen llamar a algunos, no sé, terapeutas, o, o no sé, que utilizan el miedo como... como como un recurso, no, no es el mejor de los métodos. Porque eh, activa, o sea, desde el punto de vista energético, el miedo mmm, activa ciertas cosas dentro de nosotros que nos saca lo mejor de, no, o sea, de, de nuestro... De nuestro o sea, recordemos que nosotros somos principalmente energía. Y el miedo también es una energía. Activa ciertos centros que... Que, lo, que nos hace, digamos, que vivir una vida en base al estrés, en base a, a, a situaciones que desde el punto de vista cerebral nos pone en una situación de emergencia en vez de, 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 de llevar una vida más tranquila. Entonces eh, ahí eso lo que puede desencadenar es en enfermedades, en cuestiones, en, en ansiedades, depresiones, etcétera, etcétera, porque no es definitivamente el mejor de los recursos.
0: No, no, totalmente. Es cierto, esto lo que cuando estaba estudiando me, medicina y enfermería, que por ejemplo el, el sistema de cuál, de, de, porque el temor se usa muy habitual, porque te, te pone alerta, te pone alerta, te pone activo, que es el sistema simpático. Cuestión que el tema es que eso te deja tan en alerta que usándolo solamente eso es cierto, se te activa, eso está más atento, pero es mal método si vos querés crecer, porque si creces aún desde el temor, desde el miedo. Supongamos, el ejemplo que dije antes, estás finalmente en una relación de pareja, pero ese miedo a X cosa te va a seguir invadiendo, te va a perjudicar mucho más esa relación, o ese trabajo, o lo que es o, o bueno, tu nuevo estudio, tu nueva carrera, tu nueva vivienda, todo.
1: Pero es que ese no es acaso el sistema que utilizan la mayoría de las empresas, no voy a decir en el mundo, pero sí en América Latina, el tratar sí. de conseguir mayor eh, productividad de parte del trabajador a través del miedo. El miedo a que te echen. Sí. Por ejemplo, es más, sí. en el área de venta. Te vamos sí. a poner una misión imposible. <risa> Casi. O sea, porque te ponen, una misión, o sea, te ponen en las metas por ahí arriba. Y que si no logras a final de mes... Te hemos dado la oportunidad, te damos el teléfono para que llames, te, llamo, te damos aquello. Si no lo logras, alguno se va a ir.
0: Sí, sí, sí. sí. Es, muy, es, es muy habitual en el sistema. Sí, en ese sentido también. Sí. Si, sea, no, si no es? tal cosa, no logras tal cosa. Ya, o sea, es por sí, implementando eso, ya o sea, te genera miedo. Uy, sí. Entonces, automáticamente, ¿cuál es el, el proceso de pensamiento y accionar? Uy, si no hago esto, no voy a dar algo a entonces me pongo las pilas, Cuanto sí, pero es mal meto. o sea, no arranques desde eso en todo caso, o sea, y, y, ¿y qué pasa? Cuando lo lográs, la frustración es enorme, pero así también cuando logras lográs, la, la sensación es enorme, pero son los extremos y ninguno luego funciona porque ¿dónde está el equilibrio?
1: Y es que con el miedo hay dos cosas, o te sometes a él y lo de eso vienen son enfermedades, estrés y una vida de porquería, y la otra sí. sería... Ok, que se me quita el miedo. Llega un momento en que tienes tanto miedo y que sabes que se me quita. Y entonces ya ahí tampoco vas a hacer el efecto que tú quieres. Eso también va con los padres. Porque también en Latinoamérica esto de someter a los hijos al miedo es otro tema. Que eso lo podemos abordar en específico en otra ocasión.
0: Sí, sí, porque ahí... Bueno
1: sí, 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 porque en ese sentido los padres utilizando el miedo como estrategia uf, todos tenemos eh, este, bastante de eso, y bueno decía yo desde el punto de vista astrológico eso se ve muchísimo con la herida quironiana, de la cual bueno, tal vez hablaremos más extendidamente porque se ve el miedo y se ven otras heridas eh, que se generan a través de la carta natal
0: sí y además, una, a, 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 llegando con la palabra de miedo, está ese miedo, porque para relacionar vulnerabilidad y miedo, etc. O sea, uno de nuestros mayores miedos inclusive es que se exponga a eso, que, no, que, nos, que, se nos exponga, que, que salga a la luz, que se exponga, y que otros lo vean, aquella falla en nosotros, y bueno... ¿Qué sería nosotros? Y atenderlos o sea, Si sale, eh, es para atenderlo, no para sufrirlo. Uy, no me vieron, uy, no otra cosa. No. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que a partir justamente de la palabra clave, que es miedo y vulnerabilidad, se puede atender en general. Es, es, es un camino enorme, pero sí, solo así, quien se hace responsable se da cuenta al final, digamos.
1: Claro. Y la invitación a todos, o sea, yo creo que sería más bien a. Ok, primero a reconocer. ¿En qué parte? Mira, yo siento que en esta parte me siento vulnerable, siento que si me expongo a esta parte voy a entrar en una crisis. Pero claro. ir mostrando de a poquito esa parte, y muchos dirán, ¡no! Pero es que el miedo no existe, el miedo es irreal. Y en la medida en que tú te expongas un poco y que salgas un poquito de ese cascarón, te vas a dar cuenta de que la vida continúa, de que no se cayó el mundo, de que no pasó nada, y si algún idiota se ríe o algo así, eso me habla más de él que de ti. <risa> o sea, si alguien en realidad se burla, o que, mira, vamos, hay, hay gente idiota en todas partes, ¿no? Y bueno, cada quien tiene su desde dónde diferente, entonces, bueno, si esta persona se ríe, se burla, o X me habla más de lo pobre de que son sus valores más que de los tuyos que, es que eres el que estás atreviendo a dar un paso adelante entonces igual ganaste y es más, ganaste inclusive por el hecho de que sabes que esta persona que se está lanzando hate y todo lo demás tampoco es tu amigo tampoco te quiere realmente porque quien te quiere te va a querer con lo que eres
0: sí, 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 totalmente de hecho también eh también tiene sentido, o sea, cuando uno trasciende el miedo, y uno también se anima a brillar, se anima, se anima justamente a dar esos pasos que implican, uy, no puedo, me cuesta, etcétera, etcétera. También, eh, cuando uno resalta, siempre de la afuera va a haber gente que no le va a gustar eso, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuanto más resaltas si alguien reacciona, es también porque estás brillando, si no, nadie reaccionaría, nadie diría nada.
1: Sí, 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 así es. Y mira, bueno, para no darle más largas a este asunto, porque si no este podcast nos va a quedar larguísimo, vamos a no, no. la esperada sección de análisis de la carta astral, un breve análisis que hago directamente de las personas que, me, que, que nos quieran, que quieran su pronóstico, que quieran, de, de, digamos que, eh, recibir una... Un, una Digamos que un, una lectura rápida Pueden escribirnos al Instagram de Eric O al Instagram mío, Astro Regenerar Eric, el tuyo
0: El mío es eh, con C de casa Con Z y sin H Todo junto eh, Arroba Eric Surita Moya Todo junto
1: Exacto, de todas formas lo, vamos, lo van a estar viendo acá abajo cualquier cosa, y eh, vamos entonces a entrar a lo que es el análisis astrológico. Sí. A ver, acá tenemos la primera carta que es de Sara, de acá del Perú, que nació un 9 de abril. Ella es Ariana y justamente eh, en, en la carta de ella, fíjate, algo interesante, bueno, características de Aries como tal, esta característica de ser impulsivo, eh, el, el Aries que eh, le gusta emprender, que le gusta actuar, que no le gusta esperar, es impaciente, todas esas características de, de Aries la tiene, y se le activan más aún cuando está en relación con otro, pero ¿qué pasa? Eh, en esta carta en particular, eh, de hecho, en los tránsitos que tiene en este momento, Júpiter está haciendo una conjunción directa a su herida, a su vulnerabilidad. Ella mm. tiene una vulnerabilidad relacionada con, con... o sea, Tiene miedo a ser vulnerable. Justamente, <risa> ella tiene un miedo también a la traición. Y por los aspectos que están pasando ahorita, Júpiter exagera las cosas. Júpiter tiene esta tendencia a incrementar las cosas. Entonces, Júpiter haciendo, porque de paso, ella tiene eh, ese aspecto en oposición a, a Plutón. Uh -huh. No es, eh, y, y fíjate, ¿querés decir algo, Erika?
0: No, no, te, te escucho atentamente, Ya,
1: ya, ya. Bueno, eh, este, no es el hecho de que ella, ella tenga esa herida allí y que, bueno, porque el universo es mal y se la puso ahí. No, 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 no. Eso tiene todo un orden específico, porque digamos que la carta natal está hecha, diseñada por nosotros mismos, para, eh, para digamos que, tener ciertos obstáculos necesarios, que tienes la capacidad perfecta para superar y que te llevan a explotar alguna parte de ti. Entonces, fíjate que esta herida tiene, de ella en particular, tiene eh, un aspecto de tensión con Plutón. ¿Y qué es Plutón? Bueno, para ponerlo en palabras diáfanas y sencillas, es como que si tuviese un pequeño... O sea, Plutón es el poder. Sí. Donde está Plutón es necesidad de poder pero un poder que está retrógrado en su carta. Eso significa que utilicé mal el poder en mi encarnación anterior. Y aparte lo tiene en la Casa 12, que es la parte del inconsciente. O sea, ella tiene un pequeño dictador, un Fidel Castro chiquitico así, lo tiene aquí, un Hitler, para decirlo de otra forma.
0: Que le juega en contra, básicamente.
1: Totalmente. Porque... Porque como ella no es consciente de eso, y de hecho, ella no hizo buen uso del poder en otra encarnación, ¿qué es lo que pasa? Si yo, si a mí me dan una joya y no la sé utilizar, ¿crees que me la van a volver a dar otra vez en, perfectos, en perfectas condiciones en mis manos? No. No, señor. En no es este simple. caso ella la tiene inconsciente, ¿por qué? porque ella viene a enfrentarse en esta encarnación a personas que van a representar ese poder y un poder que a veces no se ve bien no, 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 no está bien recibido porque esa herida que es la que está haciendo oposición a ese poder tiene conjunción con Marte entonces herida y Marte es conflicto, pelea una persona que incluso le puede llegar a hacer daño físicamente, o sea, o, o psicológicamente, maltrato de alguna manera. O sea, es como que esta persona que generalmente pasa la vida y es, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? O sea, ¿por qué yo me encuentro, con... o sea, yo no soy mala, ¿por qué me tratan mal? ¿Por qué fulano es así conmigo?
0: Sí, la víctima, sí, es una cosa terrible.
1: Sí, pero ¿por qué? o sea, primero, ella tiene que aprender a reconocer ese, esa impotencia también que tiene desde el punto de vista del inconsciente. Que de hecho, eh, estuvimos viendo su Instagram y tú como ocultista también notaste algunas cosas que ya, ya le vas a decir un sí. poquito más adelante porque ella es artista y tiene algunas de sus uh -huh. obras en el Instagram. Entonces... Eh, ella tiene parte de ese, de ese poder o de esa impotencia en el inconsciente y que de paso está siendo herida, porque digamos que hay un, como una especie de dolor que hay que sanar. Ahorita en este momento, y de hecho por algo ella me escribe y me acude a mí, y bueno, necesito mi carta natal para ver qué es lo que me pasa, porque definitivamente esa herida está más activa que nunca y va a seguirlo estando durante este año... Y el año que viene, ¿por qué? Porque Júpiter va a estar pasando por ahí. ¿Por qué? Porque es un momento de aprender a sanar. Es un momento de soltar. De hecho, el eclipse que pasó recién, que todavía o sea, estamos empezando con los efectos del eclipse, le llevan a, eh, a cambiar una posición en su vida. A dejar de pedirle permiso a un sistema de creencias obsoleto y que ya no funciona. De, ella tiene que empezar a creer en, en su poder personal. Dejar de estar pidiéndole permiso a la afuera, a ver si puede o no puede. Porque si deja su poder personal en otro, está fregada. Eso va mucho también eh, enfrentado a, a no aceptar su vulnerabilidad. ella En la medida en que ella aprenda a, 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 a llevarlo, es más, a aprender a, a aceptar eso como bandera, Plutón pierde mucho poder allí. Porque básicamente sí. es como que si la vida estuviera dirigida a través de sus heridas. Eric, ¿qué ibas a decir?
0: Sí, sí justamente varias cositas. La primera es que ya que estábamos, como siempre con Carmen decimos, si lo hacemos, lo vamos a hacer bien. <ríe> Y segundo, este, yo tengo carne, si Si la gente que ve digamos no esto, yo miro mucho para acá porque acá tengo la computadora y tengo el blog de notas. Entonces lo preparo punto por punto Así es completo ¿no? este, En el caso de Sara, por ejemplo Que yo había notado Esta cuestión de o sea, La palabra poder es la palabra clave Entonces, ¿qué, qué cosas A partir de la palabra poder Se direcciona? Y que, por ejemplo, si nos escuchás Sara o si nos ves eh, Es lo que eh, te, te digo Que, por ejemplo Reconoce, o sea Y con la vulnerabilidad Reconocerse como tal, justamente, o sea, hay una frase que es clave que es reconocerse es quitar el poder de afuera. Esa es una. Dos, eh, si te, si uno se encuentra con personas que representan poder, o se puede o no se puede. De cualquier manera soy, soy objeto a eso, a una persona que representa una figura de poder, porque me diga que esto sí, esto no, que esto se puede, no se puede. Por lo tanto caíste, sos objeto de eso. Tercero, por otro lado, qué implica esto que también, también a su vez yo me manejo, bueno, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y listo, o yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo y listo. Esa, esa tercera cosa también es importante, porque, y porque el tema es, si la palabra poder es, es creer el poder en uno, yo tengo o sea, eh, en lo profundo de mí, y, pero si actúo desde la voluntad, desde el esfuerzo, tiene un límite mi poder. Tiene un límite, no llega, está ahí, queda ahí. Y se supone que justamente lo interior, el poder de mí, es, va mucho más allá. De hecho, vos Carmen dijiste el tema del inconsciente. Eh, cuarto, eh, cuando dice la, como ocultista que justamente el arte es clave, cuando chequeé tu Instagram, así que tranquilo, que no, es solamente para, todo esto para integrar y que te aporte. Que, por ejemplo, tenés una habilidad gigante y enorme con respecto al arte. El arte es creación, y el arte crea, y aparte la clave en el arte siempre son las emociones. El tema es que uno, una de las cosas que observé es que si las emociones son la clave, el extra, para crear una obra de arte, una pintura, el, lo curioso es lo siguiente, que mayormente el artista, no, no siempre es así, pero por ejemplo, a veces las emociones o ese motor son emociones eh, negativas e incompatibles que generan ese motor. Entonces eso se plasma en, en una figura, y vi varios dibujos de mujeres, ¿no?, y casualmente en el psiquismo, esto no esto, existe, esto, está mal, esto es texto, literatura pura, en el psiquismo, por ejemplo, eh, la mujer presenta falla o falta. Entonces, aquí voy con esto, que de por sí lo que se plasma ahí es una falla, una herida en vos que te corresponde atender. O sea, básicamente, si el punto de partida es el miedo para hacer todo lo demás, y eso hace que le conceda el poder a otro. O sea, que, otro de, que otra persona, otra situación. O una, o una creencia me diga, esto se puede, esto no se puede. Entonces yo, listo. Y es muy fácil así estar en la posición de víctima. Bueno, yo no puedo, yo puedo. O cuando puedo, logro tal cosa. Si no puedo, tal cosa. Y eso es justamente, ¿dónde está el poder en vos? Que trasciende todo eso. Eh, eso por un lado. Y por el otro, que también tengo que anotado es... Pensalo así: una una persona que todo el tiempo se rige por lo que puede o lo que no puede no avanza mucho en su vida sí. y esto hay que decirlo, digamos, ¿no? Porque, o sea, porque es porque porque qué pasa? Si yo si yo me dejo si me rijo mi vida se rige y yo permito que es peor aún. Yo permito que me digan hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede de, de mi boca, de mi forma de actuar y demás. Incluso yo me digo bueno puedo hasta acá. No puedo estar acá, es muy limitado lo que avanza, es muy poquito. Y encima está regido por el miedo y por la vulnerabilidad. Se trata todo esto de que el poder en vos sea trascender todo eso. Y por eso en época de eclipse, más aparece todo eso, digamos.
1: Te paso. Eh, entonces, bueno, espero que, que te sirva, Andrea, y si no, pues bueno, eh, perdón, Andrea no, Andrea es la que sigue, Sara. Sara. Sara, eh, espero que te sirva y bueno, saludos, eh, este, de verdad, eh, un gusto. Y seguimos con Andrea. Andrea, que es el siguiente guasito que tenemos por acá. Eh, fíjate, Andrea, eh, ella tiene el sol en cáncer. Eh, el, el sol en cáncer es un poco más, una actitud un poco más conservadora, eh, más de la familia, o sea, el típico canceriano es la persona familiera, eh, que, que, eh, cariñoso, eh, sí muy apegado al pasado, esta cuestión de, ¿sabes?, de conservar cosas del pasado, eh, a veces también, eh, ¿por, qué, ¿por qué no decirlo?, a veces rencores también del pasado, eh, que con el tiempo cáncer aprende que, que eso no le es para nada útil, eso digamos que desde el punto de vista solar, ¿okay? Pero ese, claro. ese sol de ella tiene algo bien particular, ¿no? Porque tiene una oposición entre Neptuno y Urano. ¿Qué significa esto? Bueno, yo la forma más fácil en que lo encuentro de explicar es había un comercial... Uh -huh. De, eh, que pasaban hace unos años en eh, el canal de cable VH1, que es un canal de música, eh, de videos de los años eh, este, entre 80, 90, por ahí, ¿sabes? ese rock bien rico de esa época. ¿no? Pero entonces pasaban un personaje que estaba así, todo serio, tú sabes, con sus lentes en la oficina y tal, y de repente le empezaba a salir. Eh, la imagen así del rockero este que tiene la lengua negra y toda la cosa, ¿sabes?
0: Como bueno, de aquí, ACDC y todo eso, claro.
1: Total. O sea, ella tiene. O sea, no necesariamente rock, no, pero sí un alma rebelde por dentro. O sea, ella puede aparentar, o sea, digamos que, o sea, de pronto, dentro de sus características, si no lo, si no lo aparenta ella, entonces tiene muchos amigos que probablemente sean así, ¿no? Que sean muy rebeldes, que sean diferentes. Eh, esto a veces, esta necesidad a veces de ir en contra de la corriente. Y de hecho, eh, es parte también... Eh, porque ella, ella está dentro de una, de una generación que vino para romper estructuras, eh, porque está en Capricornio a romper estructuras y revolucionar de alguna forma las estructuras. Tiene mucha creatividad, de hecho su mayor poder creativo está justamente en esta parte de ser un poco rebelde, de, 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 de ir a veces muy de su rollo. Entonces, tiene digamos que esa especie de como que decirse como de bipolaridad, porque por un lado hay una parte de su esencia que les dice oye, vamos a ser conservadores, pero por el otro lado tiene como que una misión de vida y una cuestión que es decir bueno vamos a romper estructuras o sea vamos a cambiar esto. Hay mucho de eso. Claro, hay otros planetas que están también en el inconsciente, porque ella tiene tres planetas personales en el inconsciente, que eso sí lo podríamos ver un poco más en consulta, un poco más amplio, porque vamos, que la carta astral, uh -huh. yo me demoro más o menos como tres horas o más en cada lectura. Entonces, esto va para largo. Eh, en el caso de ella, fíjate, el, el eclipse, justamente le, el que pasó recién, le pasó justamente por el medio cielo. Esto habla de un cambio que tiene que ser a nivel profesional. O sea, ya, o sea, si estás pensando en cambiar de trabajo, incluso hasta puede ser cambiar de carrera, eh, mudarte de país, no lo sé. Pero hay algo desde el punto de vista profesional que definitivamente va a cambiar, va a tomar nuevos rumbos. De hecho, con Plutón que va a entrar en tu casa 6 en muy poco tiempo. Baja, o sea, indefectiblemente de que a lo mejor no lo hagas ahorita, ese cambio profesional viene porque viene porque sí. <ríe> y va, pues, va a ser un proceso largo porque Plutón dura aproximadamente 18 años en cada signo y en esa casa, una casa bastante amplia, que es tu casa 6, entonces eso va para largo. Cambio. O sea,
0: definición. que sí o sí el cambio va a aparecer, no se sé quiera no básicamente.
1: O sea, o sea, puede ser que ahorita no lo quiera tomar, pero si no lo hace ahorita, lo va a hacer después. De aquí a un año, dos años, bueno, ya nos veremos y me dirás sí, sí. qué pasó a nivel profesional, qué cambio tuviste, y qué revolución, o sea, asume ese, esa, esa necesidad de revolucionar el mundo. A ver, Eric, ¿tienes sí, sí, algo de, sí. de esa carta?
0: Sí, sí, también, obviamente, Así que mejor, de acá en adelante esta sección también es mutua, y como digo, mira allá, tengo el brodo porque siempre va a decir, ah, mira, mira, no. Tengo el de notas acá la, la computadora, <risa> tengo el punto por punto que me va guiando, eso junto a la escucha, lo atendemos de otra manera, digamos, ¿no? Porque también, digamos, eh, ser consciente de que se, tra se trata de la vida de una persona. Y con el, con el respeto que merece eso, y con la delicadeza, la atención que requiere eso, es porque eh, mientras escucho lo que va diciendo Carmen, tengo que anotar, justamente porque al fin y al cabo de esto va a ser un puente, va a ser así. Para que tanto eh, Sara al principio y ahora eh, Andrea, eh, que le sirva y le sea útil para su vida. Esto se ha aclarado. Todo eso, eh, tengo notado acá, por ejemplo, que esta, cosa, eh, esta situación ¿no? de, 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 la, de la necesidad de cambiar, de romper ve estructuras, y que tengas un rockero adentro, un, si dice, yeah, fuck. una cosa así, ¿no? Este, esa, esa cosa que le rompe estructuras, em, em, empiezo a pensar, inclusive que, eh, a ver, pensémoslo así, si, si me, casualmente, mi círculo, o los círculos en los cuales, o los ámbitos en los que voy, y lo que me rodea, son gente que comparten en común esto de, romper estructuras, de, de, justamente de hacer algo distinto, ¿verdad? algo nuevo, algo que está fuera de lo que yo creo que es así, y bueno, es porque no será que hay algo en mi interior, en mi psiquismo también, que, que siempre es lo mismo, lo mismo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y curiosamente pasa algo, hay una regla, no, este, no importa dónde, pero hay una regla que dice que, eh, una, que mucho tiempo de algo se colapsa, e, inevitablemente se va a romper mm. El tema es Tomás la decisión vos De asumir eso O La situación misma Va a llevar a que Se rompa eso la, Se rompa esta estructura lo que, ya, lo que ya se asimiló Como esto es así Y ya está Ejemplo Concreto a, eh, Nosotros el podcast Por ejemplo Grabamos por audio Ahora en video Porque ya llegó un punto En que nos dimos cuenta Que ya está más, no más, Otra es, es el mismo ejemplo Eso una Otra Que tengo que anotar Es por ejemplo Um, um, es, es eh, a ver, lo digo de esta manera: lo convencional, lo que esto es así y ajá, siempre va a tender a colapsar en algún momento Eso ya lo dije recién. Pero, ¿qué pasa? Si hay una, si hay una necesidad de cambiar, justamente, bueno, asimilar el cambio con responsabilidad y que no sea desde el miedo. Que, o sea, porque lo, lo peor que puede pasar es que si hay un cambio. Y si el miedo es el motor para, para ese cambio, ese cambio va, no va a servir de nada, porque el, el, el miedo, de sus diversas formas, se va a expresar. Lo, el ejemplo que dije antes.
1: A Entonces, decir, justo quería, eso, añadir, eso. quería añadirte algo, disculpa que te interrumpa. Ella, sí. eh, ella es muy creativa. O sea, eh, de hecho, casualidad que la otra, la otra chica era artista, ¿no? Es artista. Es, sí, sí, ella, sí. ella no, ella es fisioterapeuta, pero... Ella también tiene mucho, o sea, a lo mejor ni siquiera lo sabe, ni siquiera se ha atrevido, pero ella tiene también. mucho de, la, de, de inspiración y de creatividad. Tiene que ver, en dado caso, si no lo aplica, en dónde y cómo tal vez puede aplicar esa, 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 esa creatividad a su profesión, porque no estoy diciendo necesariamente no, que con eso se vaya va a abandonar la fisioterapia y se vaya a un circo. No.
0: Tampoco la pavada. tampoco la pavada. No, no, no,
1: no. Pero, pero sí, eh, hay definitivamente hay algo que tiene que cambiar a nivel profesional y que posiblemente esa creatividad que tiene natural le va a funcionar de maravilla aplicarlo.
0: De hecho, sí, es más buenísimo que me haces ese dato, pues justo lo, lo tenía tenía anotado y lo siguiente. Cuando imagínate. La creatividad, la, la creatividad implica justamente crear, y crear algo nuevo también implica romper estructuras. Actualmente los artistas lo, lo que tienen en común es que no asimilan, esto es así, asá. Entonces, la necesidad de cambiar también va de la mano con la necesidad de crear. Pero el tema es que si yo voy a crear cosas como... como, eh, como la otra, la persona anterior, desde el temor, desde el miedo, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo de siempre. Creemos que lo que vamos a crear va, va, es distinto, sí, cambiará la formita, la manera, la situación las personas, pero lo que lo rige, la raíz, el, desde dónde desde estoy creando, va a ser lo mismo, el temor, el miedo la vulnerabilidad, lo que veníamos haciendo siempre. Entonces, si hay una necesidad concreta de los cambios, bueno, pero que ese cambio ya no sea desde el miedo de la vulnerabilidad, que sea desde otro lugar. Y aparte, eh, ¿Cuándo uno crea? ¿Cuándo aparece, cuando aparece, por ejemplo, la creatividad como tal? Cuando llega un momento en que te das cuenta que nada de la fuera. O sea, mira, si nada. Si, cuando uno llega a la instancia en que se da cuenta que nada de la fuera de lo que está creado ya te es útil, ahora empiezo a crear por mí mismo las cosas. O sea. Por eso digo que reconocerse en el principio, esto no es sumo, ¿eh? pero reconocerse, el principio implica esto, reconocerse es quitar el poder de afuera. Todo lo que está creado a mi alrededor, ok, ya me doy cuenta, llega un punto que me reconozco y digo, no me no es útil, ya lo mismo de siempre. Bueno, ahora voy a crear yo lo que me conviene y lo, y lo que deseo crear, que ya no es desde el temor, es, es desde otro lugar.
1: Totalmente. Bueno, entonces ya con esto cerramos para el día de hoy. De verdad que ha sido un gustazo eh, este, superar las vulnerabilidades el día de hoy. Y bueno, eh, nos estamos viendo y escuchando. Seguimos saliendo por eh, Spotify y bueno, por eh, YouTube y otras redes sociales. vamos a dejar abajito. Sí, totalmente. Ah,
0: totalmente.
1: Recuérdanos tu, tu Instagram. Igual lo voy a estar pero... Para los sí, que nos escuchan.
0: Total, es más, este, en Spotify, en los comentarios también dejar los nuestros, por si acaso, no este, el mío es, eh, nuevamente, todo junto, con C de casa, con Z, con Y, sin H, Eric, Zurita Moya. ¿Cuál es el comentario? O este, si planea esa persona justamente eh, un, un análisis de este tipo, eh, cosas que le han gustado, cosas que no, siempre es bienvenido. Este, así que, súper invitados. El tuyo, Kar?
1: Astro Regenerar en todas mis redes sociales, así estoy en Facebook, así estoy en Instagram y mi correo también es astroregenerar.gmail.com, cualquier cosa si quieren estudios personalizados, es, eh, es, proyecciones anuales, mensuales, eh, este, la suscripción mensual también, estoy manejando ahorita, y por supuesto la estrella de este asunto, que es la carta natal también. Ah, y también la <risa> tarot Para quienes estén viendo. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno,
0: si en claro.
1: principio es la astrología, pero bueno, también el recorrido aprendí tarot, y bueno, también hago mis lecturitas de tarot de, de vez en cuando. ¿Okay? Sí,
0: una cosita más que claro, que, que me parece importante, es que, Nunca está de más decir lo obvio varias veces, eso lo aprendí también en este tiempo, ¿no? Este, que el hecho de que nosotros estemos haciendo esto implica también trascender mi propia vulnerabilidad, la propia de Carmen también, ¿no? Porque reconocemos, o sea, no, no vamos y con vueltas. De hecho, mi docente de arrancar esto, eh, sucedieron cosas que impiden justamente que se hiciera esto, lo cual es bienvenido, porque es por ahí. Cuando, es más, esto es una regla que también aporta, cuando, se te, cuando estás cerca de lograr algo y se te presentan tantas dificultades es porque vas, vas bien encaminado ¿no? entonces eso por un lado por el otro que lo que compartimos siempre desde nuestro propio recorrido todos los días que no es humo eh, que siempre aclaro igual por pues ese caso que no es no, no es algo new age, ni, ni que de repente me fumé un día no, no <risa> tampoco no sino justamente del recorrido nuestro
1: que, justen, eh, que no, tomen lo que, 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 que tomen lo que quieran que lo que les aporte y lo que claro. no Simplemente
0: no, ya. Totalmente. Y, y nada, agradezco a las personas, ¿no? Y con, ese, con esa misma intención, este, devolvemos esto. Y gracias y nos estaremos viendo en el próximo eh, podcast, tanto en Spotify como en YouTube.
1: Chao, chao.